0: Je vais vous lire le passage sur lequel Josh va venir prêcher juste après. Donc C'est Éphésiens 1, versets 1 à 6. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints, qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonjour à tous. Oh, le soleil. C'est un, un plaisir vraiment d'être ici. Moi, c'est Josh et c'est le plaisir pour ce soir. C'est qu'on va commencer une nouvelle série sur la lettre aux Éphésiens. Mais je voulais commencer avec une question. Si vous pouviez choisir un mot pour décrire votre vie, ou votre perspective. Quel mot choisiriez-vous Peut-être stressé Et vous pouvez me donner, me donner des mots si vous avez un mot en tête. Stressé peut-être Pour moi, pendant la pandémie, c'est zoom. Zoom, ça c'est ma mot. Est-ce qu'il y a des autres mots que des gens ont pour décrire vos vies Pardon? Tristesse. Oui, merci. Ça peut être être un mot. Peut-être déçu, parfois. Chargé. Euh, Oui, il y a plusieurs mots. Parfois, rangement, c'est ma mot aussi, chez moi. Mais, (rire) c'est plutôt moi. Mais, euh, si vous pouviez avoir le mot béni qui peut décrire ta vie, est-ce que ça vous va? Béni, c'est pas mal. Et en fait, c'est pas pour faire semblant que tu vas bien, mais béni peut être un mot qui, qui décrit votre vie, votre identité, votre attitude, votre perspective. Et c'est une attitude centrée sur Dieu. Et c'est ce que la lettre aux Éphésiens peut nous donner. Cela nous montre comment trouver notre identité en Christ. C'est vraiment cool, ce lettre. Euh, nous commençons cette semaine euh, une nouvelle série, comme je t'ai dit, et c'est un livre dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et nous, nous, avons, nous allons le lire, euh, pas tout euh, le livre ce soir, ne vous inquiétez pas, mais on va mariner dans le livre. On va creuser le livre ensemble. Et on va voir ce que ça, cela nous dit pour nous. On va, on va lire le livre, pas un verset ici ou là, et pas un thème, mais on va prendre chaque verset, parce que cela permet à Dieu de déterminer le sujet pour nous. Et donc, le livre est un beau mélange de doctrine et de pratique, de, de foi et de vie. Et donc, le premier trois chapitres, un à trois parle de ce que Dieu a accompli par Christ pour nous. Et le troisième trois chapitre parle de ce que, ce que cela signifie pour nos vies, pour nos relations, pour notre Église. Et donc, ça va être vraiment une aventure pour nous. Mais nous avons divisé le livre en petites bouchées et aujourd'hui c'est verset 1 à 6. Et Ephésiens est en fait une lettre. Et donc, euh, j'ai trouvé une lettre pour vous, que j'ai reçue l'autre jour. C'est une lettre comme ça. Est-ce que vous avez reçu une lettre comme ça? Ok, ok. Bah, on a reçu des lettres. Et euh, en fait, avec le premier verset d'Ephésiens, on voit un expéditeur, le destinateur les salutations, comme cette lettre ici. L'expédateur, le gouvernement français, le destinateur, c'est moi, Joshua, et les salutations. Madame, monsieur, le véhicule, bla. Et donc, c'est un peu le même. Nous, avons, nous allons décortiquer cette lettre, examiner chaque mot de l'introduction pour bien comprendre le contexte euh, pour cette lettre. Parce que chaque mot est comme une petite porte qui ouvre sur un grand passage. C'est, c'est tellement beau, le livre, et c'est tellement intéressant. Donc, on commence avec l'expédateur l'expédateur c'est qui? Ben, c'est de la part de Paul. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Paul, est-ce que vous savez ce que signifie son nom, Paul? Moi, je, je ne savais pas. « Moi, je ne le savais pas. » Apparemment, ça veut dire « petit ou humble. » Donc, c'est logique, on ne sait pas ce que ça veut dire, n'est-ce pas Parce qu'il ne voulait pas dire, parce qu'il est logique ou humble, je ne sais pas. Mais Paul, il était, à l'origine, connu sous le nom de Saul. Et pourquoi a-t-il changé son nom Est-ce que vous le savez Oui Juste un mot, je peux écouter? Oui, Dieu l'a appelé, c'est vrai. Oui. J'ai du mal à t'entendre, mais je, je te crois. Je te crois. Souvent, on pense que Paul était contre l'Église au début. Il était pharisien, il était persécuteur de l'Église. Et en fait parce qu'il pensait que l'Église, les chrétiens, étaient comme une secte dangereuse. Donc, il était contre l'Église. Mais il s'est converti, et vous pouvez lire sa conversion à Actes chapitre 9, il s'est converti et il est devenu un apôtre de Jésus-Christ. Mais en fait, son nom, Paul, était juste le nom qu'il utilise dans le monde gréco romain Ça, était son nom Hébreux et Paul était son nom dans le, greco, dans le monde gréco-romain. Mais sa vie a été transformée par Jésus pour être un apôtre de Jésus-Christ, comme on peut voir ça. Apôtre signifie envoyer par Jésus, pour Jésus, pour parler de lui aux autres. Donc, Paul était un messager, un disciple de Jésus. Et donc, ça, c'était une... Une chose tellement importante pour son identité, pour sa vie. Et on voit la dernière partie là, par la volonté de Dieu. Paul n'a jamais pensé qu'il inventait quelque chose en écrivant ses lettres. Il n'était pas créatif, il était convaincu que ce qu'il faisait était conforme à la volonté de Dieu. C'est pourquoi il écrit et parle avec tant d'assurance. Et pourquoi nous pouvons nous fier à ce qu'il dit ici dans la Bible? Ça veut dire que l'affirmation de la Bible est qu'elle est la parole de Dieu par la volonté de Dieu, avec l'autorité de Dieu. Paul a été mis à part par Dieu pour écrire ce que Dieu veut qu'il écrive. Donc la Bible, les lettres dans la Bible, ils ne sont pas comme ces lettres ici. Elle a une autorité, malheureusement un peu, <rire> sur moi. Non, ce n'est pas malheureusement, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais elle n'a pas une autorité divine, n'est-ce pas? L'affirmation ici est celle d'une autorité supérieure à l'État, supérieure à la raison humaine, à la philosophie, à toute institution, tradition ou expérience. C'est la raison pour laquelle nous allons prendre ce texte très au sérieux. On va l'étudier chaque semaine à l'église pour quelques semaines. Donc ça, c'était l'expédateur. Maintenant, les destinateurs Le premier mot qu'on lit est « au saint ». Et le mot « saint » est un, mot, est un mot utilisé par la Bible pour dessiner tout chrétien. Donc, pas des gens purs et parfaits. « Saint » dans la Bible, ça veut dire « mis à part ». Et ce n'est pas quelque chose que les saints ont accompli, mais quelque chose qui leur a été donné par Jésus, par le son de Jésus. Donc ça, c'est saint. La prochaine chose qu'on peut voir, c'est qu'ils sont à Éphèse. Éphèse, je vais vous voir une carte très technique. Peut-être que vous ne pouvez pas voir. En fait, moi, j'ai du mal à voir jusqu'ici. Ça, c'est Gaulle, Ça, c'est nous. Ça, c'est même Lyon, là. OK ça, c'est Rome et ça, c'est Éphèse. Et donc, on peut voir que Rome est là. Éphèse est la capitale de, de, de l'Asie la, la en ce moment-là. Ça, c'était Asie juste, juste là. Ça, c'était la capitale du monde romain, Asie, à, à cette époque, et la province, province romaine, on peut dire plutôt. Et c'était un peu un melting pot de culture, c'était le centre commercial et c'était même, il y avait une des merveilles, une des sept merveilles du monde ancien, antique. Est-ce que vous savez laquelle? Oui, c'est ça. Donc Dienne, la, la déesse Dienne, c'était le temple de, de la déesse Dienne. C'était son temple qui était là, qui n'est pas encore là. Mais il y a encore le théâtre d'Éphèse et vous pouvez y aller. Et c'est un site archéologique parce que c'est un rappel que la Bible est fondée sur l'Histoire. Et le, les lettres aux Éphésiens étaient, vous pouvez voir dans le corps, dans le, dans vous pouvez lire le, le, la, le, ce, qui, ce qui s'est passé avec Paul quand il est arrivé. Il a passé deux ans là. C'est acte 12, mais on n'a pas le temps désolé de le lire maintenant. Mais c'est quand même c'est, c'est, c'était l'église qui sont à Ephèse. Vous pouvez voir que c'est entre parenthèses. Et ça, c'est parce qu'il y a quelques manuscrits dans le passé qui n'avaient pas Ephèse ou, ou qui avaient Ephèse et d'autres qui n'avaient pas Ephèse. Et ça, c'était parce que, parce que la lettre qui a été écrite était pour l'église à Ephèse, mais aussi la région en général pour les autres églises qui étaient autour de, de, à cette époque. C'était une lettre comme ça. Et donc, les lettres ici, la dernière chose, c'est pour ceux qui sont fidèles en Jésus-Christ. Ça veut dire que ceux qui, sont, ceux qui ont eu une foi en Jésus, ceux qui croyaient en Jésus, qui, av- qui ont eu leur confiance en Jésus. Mais il y a un autre sens aussi pour ceux qui ont été, ont été fidèles à Jésus. Donc, il y a les deux aspects. Et on voit les deux aspects dans la lettre aux Éphésiens aussi. On voit ce que Jésus fait pour eux pendant les premiers trois chapitres et puis on voit ce que ça veut dire d'être fidèle à Jésus dans les trois derniers trois chapitres. Donc ça c'était l'expéditeur et mais même j'ai, on dit même un on. Ça, on. nous devenons très sérieux maintenant. C'est même les prépositions qu'on va creuser, ok? Mais le on est assez important parce que être un chrétien n'est pas connaître une liste de faits de Jésus, une liste de croyances. Ce n'est pas d'être rempli avec connaissance. Être un chrétien, ce n'est même pas d'être né dans une famille chrétienne ou de, con, de connaître beaucoup de chrétiens. C'est d'avoir un lien profond avec Jésus. C'est d'être en Christ. Pas seulement en Christ. Ami de Christ, mais une connexion profonde. En fait, le on là-bas, ça, ça parle d'une relation avec Jésus qui est riche et profonde, par laquelle les chrétiens accèdent sur les bénédictions spirituelles que Dieu nous donne. Donc, ça, c'était les destinateurs. Maintenant, on va creuser la salutation. La salutation classique en français est bonjour, n'est-ce pas Donc, si je dis bonjour, vous me dites... Bonjour, ok. Si vous allez en Australie, moi je suis australien, et en, en Australien, on dit, ne on dit pas « good day », ça c'est en anglais. En Austral, quand on parle australien, on dit « good Donc si vous êtes en Australie et je, dis, je vous dis « good vous dites « C'est pas mal. Ils ne vont pas vous comprendre, mais ça va. « Good les salutations à l'époque, en grec, parce que Paul écrit en grec, en grec, la salutation grecque était « karen ». C'est un peu comme toi, Karine, mais presque. « Karen », c'était « salutation. Mais « grâce » en grec est « charisse ». Et donc, ce que Paul a dit, il a créé une nouvelle salutation. Il a dit oh, « je... grâce », qui est « charisse ». Et donc, ça, c'était, il a modifié la salutation grecque et il a ajouté une autre salutation, la class, classique salutation juive, « Shalom », qui est la paix. Et donc, c'est incroyable ce que Paul a fait ici. Il a ajouté la salutation grecque, la salutation juive, pour accueillir les Juifs et les Grecs qui se trouvaient dans l'Église à l'époque, qui était rare, qui était incroyable, mais il les unit dans sa salutation. Mais au-delà de ça, il, c'est, c'est, il y a une, une, un sens théologique. En fait, ça explique la foi chrétienne. Parce que la grâce est la chose fondamentale dans la, la, la foi chrétienne. Ça distingue la foi chrétienne de toutes les autres perspectives. Toutes les autres perspectives commencent avec toi. Ce qu'il faut que tu fasses pour que Dieu t'accepte. Mais dans la foi chrétienne, c'est ce que Dieu a fait en Jésus pour toi. Il t'accepte en Christ, et puis tu, tu réponds. Et il commence avec la grâce et la paix. Et c'est la grâce qui mène à la paix. Il ne dit jamais la paix et la grâce, juste pour changer des choses. Non, 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 jamais. La grâce et la paix parce que, parce que c'est la grâce qui mène à la paix qu'on a avec Dieu. Sans sans problème, sans conflit, sans péché, parce que la grâce, Jésus a pris nos péchés pour lui. Ça, c'est la salutation et de la part de Dieu, notre Père. Dieu, le Créateur, transcendant, grand, au-dessus de toutes choses, mais pas une force, pas une énergie, mais personnelle. En fait, un Père. Ça ne dit pas que Dieu est, est masculin. La Bible ne, ne dit jamais ça. Mais la Bible nous donne ce mot pour décrire Dieu, Père. Et désolé si le mot Père est un mot difficile pour vous. Ce n'est pas facile si, si c'est le cas. On n'a pas eu toujours les bonnes expériences avec nos pères. Mais j'ai pris que vous trouviez la guérison dont vous avez besoin ici dans l'amour et la grâce et la paix de Dieu, notre Père, ici. J'espère que que sa grâce et son amour peuvent redéfinir votre idée du Père, selon l'image du Père qu'on trouve ici. Et on comprend le Père parce qu'il nous a donné son Fils, Jésus-Christ. N'est-ce pas si riche de sens, les premiers versets C'est incroyable ça, c'est seulement les deux versets. On a déjà vous êtes un peu... Oh yeah, yeah, ça va être long ce soir. Vous ne vous inquiétez pas, ça va, ça va. Mais euh, tout va bien. Parce que maintenant, on commence vraiment la lettre. Ça, c'est l'introduction. Paul commence sa lettre avec un chant de louange. Et en fait, c'est incroyable parce que ces premiers douze versets constituent une seule phrase. Qu'est-ce qui se passe avec Paul il ne, il ne connaissait pas les, les, la ponctuation ou quelque chose Je ne sais pas. Mais c'est incroyable. Il ne s'arrête ni pour reprendre son souffle, ni pour ponctuer ses phrases. C'est incroyable. Mais je vous ai aidé. J'ai résumé ce qu'il a dit dans les premiers quatre versets. Il a dit, Dieu nous a choisi et béni pour le louer. Dieu nous a choisi et béni pour le louer. Et vous pouvez noter là que Paul ne commence pas avec nous, avec les êtres humains. Il a un horizon bien plus grand que cela, le plus grand. Il commence avec Dieu. Il remonte avant la création du monde, on peut voir dans les versets. Peut-être tu peux lire un verset 3 pour vous. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Vous pouvez voir la dimension, les lieux célestes. Ils commencent avec Dieu avant la création du monde. Dieu nous a choisis et bénis pour le louer. Et cela, on a été créé pour louer Dieu. Est-ce que ça vous dérange parfois? Je ne sais pas. On a été créé pour louer Dieu. L'idée qu'on a été créé pour louer Dieu... J'ai, j'ai un petit preuve pour toi. Une des preuves est que à chaque fois que nous vivons une expérience incroyable, chaque fois que nous, ex, nous expérimentons une expérience incroyable, n'est-ce pas, nous avons le désir de la partager. N'est-ce pas? C'est, c'est juste c'est, c'est, c'est incroyable! L'autre jour, oh, c'était incroyable! Qu'est, 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 qu'est-ce qui vient? Où, d'où est-ce que cette, cette impulsion vient? Mais en fait, avec cela et le désir, qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Tu lues euh, l'expérience? Non, en fait, tu lues Dieu et ce qu'il t'a donné en, en ce moment-là. C'est intuitif. En fait, c'est parce que nous, a, nous avons été créés pour louer Dieu, pour toutes les choses qu'on, est, qu'on, qu'on reçoit. La nourriture, le soleil, le ciel bleu, les arbres, le fromage, le vin, les appareils avec des amis. Il y a tellement de bonnes choses que nous tenons pour acquises. Et les psychologues nous disent qu'une chose incroyable pour notre santé mentale, c'est d'écrire... Toutes les choses pour lesquelles on est reconnaissant, c'est incroyable pour nous. Mais la Bible nous encourage à louer Dieu pour toutes les choses qu'on a reçues. Ça c'est bon pour notre santé mentale, mais ça ne restitue, ça ne recentre sur Dieu. Et c'est bon pour nous, c'est bon pour notre état euh, mental, c'est bon pour nos, notre esprit. C'est bon pour nous parce qu'on a été créé pour louer Dieu. Mais c'est vrai qu'on reçoit des bénédictions matérielles, mais on reçoit des bénédictions spirituelles ici. Et c'est ce dont Paul parle. Et je pense qu'il il a en tête les bénédictions spirituelles comme bah, la grâce, la paix, l'amour de Dieu et le reste d'Ephésion. Et c'est en Christ. On voit encore là-bas, qu'on reçoit des choses comme ça en Christ. C'est en la personne de Jésus-Christ que la bénédiction divine est accordée et reçue. Mais quelles autres bénédictions spirituelles? Mais on voit dans les prochains trois versets ce qu'il nous donne On lui Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est un peu lourd le langage là, n'est-ce pas? Est-ce que c'est que moi? Moi je deviens un peu inondé par les mots assez, assez complexes là. De gros mots, c'est pas simple à comprendre, mais on va les analyser. Parce que les mots, les mots comme ça, il me semble qu'ils nous confrontent et ils nous consolent en même temps. Ils nous confrontent avec les mots comme « choisi » et « prédestiné ». N'est-ce pas Il dit il, « Dieu nous a choisi avant la création du monde et il nous a prédestinés ». Est-ce que cela, l'idée que les chrétiens ont été choisis, est-ce que cela conduit à l'arrogance à l'orgueil, à la division entre ceux qui sont choisis et ceux qui ne le sont pas, moi je suis choisi. Je ne suis pas sûr avec toi, ce qui savent. Est-ce qu'il y a un problème avec les mots comme ça? Mais les humains peuvent toujours déformer n'importe quoi en négatif, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais comme Dieu dit dans la Bible, en fait, quand il parle à son peuple dans l'Ancien Testament, il dit, ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples, mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Et il dit, sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays à posséder, car tu es un peuple refractaire, refractaire. Pas la louange là. En fait, ce que Dieu nous a dit dans, dans ce texte, il, choisit, il a choisi les chrétiens avant la création du monde et ils, ont choisi, ils les ont choisis pour que nous soyons saints. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas saints, mais ils, ben Dieu les a choisis pour qu'ils soient saints. Ça veut dire que les chrétiens ne devraient jamais être fiers ou Aragon car Dieu les a choisis, non pas à cause de leur qualité, mais malgré ça. La grâce produit l'humilité et non l'orgueil. Mais le deuxième problème, qu'est-ce que ça signifie pour notre libre arbitre? Si Dieu nous a choisis prédestinés, cela signifie-t-il que nous n'avons pas de libre arbitre? Pas de choix, pas de liberté? Peut-être c'est juste une façon de parler. Peut-être c'est juste une question d'interprétation là-bas. Peut-être que Dieu savait tout simplement ce que nous allions choisir. Juste une prescience pour l'avenir. Bah, cette question a fait l'objet de plusieurs disputes pendant les siècles dans l'Église. Et nous n'avons pas le temps de nous plonger profondément dans cette question parce qu'ils ont écrit des livres et des bibliothèques sur cette question. Mais quand même, on peut voir tout au long de la Bible que Dieu est souverain, qu'il choisit Abraham, qu'il appelle son peuple. En Romains 8, 9, 10, 11, 1 Pierre 1, dans les paroles de Jésus, Jésus a dit, « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père ne l'attire. » Donc, il me semble que la Bible enseigne la souveraineté de Dieu. Il nous choisit avant la création du monde, avant que nous puissions influencer sa décision. Nous pouvons détester cela, mais laisserons-nous la Bible parler.  « Écouterons-nous quand la Bible dit quelque chose que nous n'aimons pas. » La Bible est claire, Dieu est souverain. Cela signifie-t-il qu'il n'y a pas de responsabilité humaine? Non, parce que la Bible demande aux gens de prendre des décisions. Mais elle dit aussi que Dieu est souverain. Dieu est souverain, mais on est responsable de nos décisions. Comment on résoudre ces deux vérités dans la Bible Mais ils, sont deux, ils sont tous les deux là dans la Bible, forts, féroces, et ils sont là dans la Bible. Il faut le prendre au sérieux et admettre qu'il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas comprendre. Moi, je regarde une série télévisée sur le voyage dans le, le voyage, le du temps. Est-ce que quelqu'un a vu cette, cette série Peut-être que c'est que moi. Je suis toujours un peu perdu, honnêtement. Je dit, s'il est venu du futur, puis il a changé quelque chose qui a changé son futur, cela signifie que je deviens un peu ah, comme ça. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre, mais la Bible est claire que Dieu est souverain et qu'il nous a choisis. Et en fait, c'est pour notre bien. Ça veut dire c'est que c'est une bonne chose, une chose positive. C'est Paul ici. C'est, tel, c'est, une chose, c'est quelque chose qui nous console, en fait. Comment est-ce que cela nous console? Bon, deux façons. ça nous console parce qu'il nous a choisis malgré nos fautes. Malgré nos fautes. Parfois, nous nous débattons constamment avec la culpabilité de ce que nous avons fait ou pas fait. Nous luttons pour justifier notre existence, pour donner une valeur à notre vie, un sens de nos vies. Mais ici, nous avons une base solide, un engagement ferme de Dieu. Si tu es en Christ, tu as été choisi, tu as été adopté. Et ce n'est pas juste temporaire, ce n'est pas transitoire. C'est un peu comme l'adoption. Elle bah, parle de l'adoption ici. ici euh, l'agence d'adoption vérifie que vous êtes engagé toujours. Il pose la question aux, aux gens qui essaient d'adopter les gens. Serez-vous euh, là lorsque cet enfant sera malade, énervant? Par quelle manière peux-tu nous convaincre de ton engagement avec cet enfant? Imagine si on pose la question comme ça à Dieu. Par quelle manière Peux-tu nous convaincre de ton engagement? Et Dieu le montre la croix, la croix de Jésus. Ça, c'est son engagement pour nous. OK, ça, c'est l'engagement. On avait, nous n'avons pas besoin de lui, de prouver notre valeur devant Dieu. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes un bon mari, une bonne mère. Un bon travailleur, que vous avez de valeur, parce que Dieu vous a choisi en Christ. Ça nous console parce qu'il nous a adoptés. Adopté, et même dans le monde romain, euh, dans le monde romain en Antiquité, les enfants adoptés avaient les mêmes droits que les enfants naturels. Ça veut dire qu'ils avaient une relation le plus proche à leur père. Et on est toujours frappé par ça, même, même dans le XXe siècle, avec un des présidents les plus bien connu de la France, de Gaulle, un grand leader entouré par les, 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 les personnages politiques et tout ça. Mais la personne qui était le plus proche était sa fille, sa fille Anne. Toujours. Et c'est la même relation que Dieu nous donne avec lui par l'adoption. Ça nous pousse enfin à louer Dieu. Et c'est le fin, je vais, je vais terminer ici. Euh, est-ce, que vous voyez, est-ce que vous voyez Dieu comme ça? Le Créateur du monde, qui, a, qui t'a béni? dans les, spiritu- les bénédictions spirituelles et les bénédictions matérielles. Est-ce que vous voyez Dieu comme ça, qui nous a choisi avant la création du monde, avec cette perspective? Dieu nous donne une nouvelle manière de voir le monde, une nouvelle voie, une perspective plus grande que notre petite perspective. Il nous donne une perspective très grande. Et Paul commence la lettre aux Ephésiens pas avec une liste de commandements, une liste de règles. Il montre la grandeur est l'amour de Dieu pour nous. C'est un peu comme une citation de Antoine de Saint-Exupéry. Il dit, « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des autres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. » Arrête de sortir dans les flaques. Larguez les amarres et naviguez en haute mer. Béni soit le Dieu qui nous a créés, qui nous a choisis, qui nous a adoptés et qui nous a bénis avec toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Il y a un théologien qui est mort, je crois que c'était l'année dernière, et il a eu une prière qu'il priait chaque jour, chaque matin, chaque soir. Je, je crois que ça peut nous aider. Il a dit toujours, première chose et la dernière chose chaque journée. Je suis enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Le ciel est ma maison. Chaque jour est un jour de plus. Mon sauveur est mon frère. Et chaque chrétien est aussi mon frère. Peut-être on peut prier pour terminer notre temps maintenant.